0: Herzlich willkommen zu Nämmer Ich bin Chanti und ich bin Franzi. Hallo. Franzi, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir, Chanti? Mir geht's gut. Ich bin momentan in den Prüfungen, weil es jetzt Ende Semester ist. Bis das ausgestrahlt wird, sind die dann schon wieder vorbei. Und bei dir?
1: Ja, nichts Spezielles. Ähm Du hast gesagt Prüfungen, also wenn das ausgestrahlt wird, wissen wir dann schon, ob du jetzt offiziell Sozi bist oder nicht. Ich bin
0: erst ab dem September offiziell Sozi, weil ich dann die Bachelorarbeit abgeben. Aha, also du hast jetzt Prüfungen und nachher machst du noch die Arbeit. Genau, dann muss ich noch die Arbeit abgeben und dann bin
1: ich offiziell Sozi. Okay, cool, <lacht> spannend. Nein, ich finde es mega schön, dass es momentan nicht so super Wetter ist. Also wir nehmen die Folge jetzt gerade Ende Mai auf. Und bis jetzt war der Mai eigentlich nicht so super mit dem Wetter. Also wir hatten viel Kalt, viel Regen und mir gefällt es noch,
0: ich habe das gerne. Ich freue mich, wenn es wieder ein paar Sonnenstrahlen gibt, weil ich gerne draußen bin und auch gerne draußen Sport machen und auch gerne viel Zeit draußen verbringen. Und, aber da gehen wir halt ein bisschen auseinander, gell, sein
1: Ich mache auch viel draußen aber lieber ja. im Winter.
0: Du bist eher die im Winter, die Sport
1: macht. Ja, genau. Ja, ähm, ich habe noch ein einen Nachtrag zu der vorletzten Folge. Und zwar ist es so, wir sind, wie gesagt, am Vorproduzieren. Das heisst, ähm, wo wir die letzte Folge mit dem Candid aufgenommen haben, war die Folge mit dem Pidle nun nicht online. Gewesen. Huren kompliziert, aber die, <lacht> die, die regelmässig hören, wissen Bescheid. Ähm, und wir haben in ja der Folge von Pidle so darüber geredet, ähm, dass ähm, alle unsere Gästinnen und Gäste schon im Theater sind Und du hast du gemeint, der Emanuel sei noch nie im Theater gsi In einem Ensemble, bitte. Nicht in einem Theatergebäude <lacht> Obwohl man es auch ein bisschen falsch können verstehen
0: <lacht> Ja.
1: Ähm, jedenfalls habe ich von Emanuel ein Foto bekommen. Und zwar am gleichen Tag, als die Folge online kam, hat er mir ein Foto geschickt, wie er auf der Bühne hockt Also er ist mal in einem Theaterensemble gsi. Ja, er war also auch schon auf
0: der Biene. Gewesen. 2007. 2007. Ja. Wir haben heute eine Premiere bei «Nemmer Und zwar haben wir heute jemanden kulturschaffend hier, der gleichzeitig auch professionell kulturschaffend ist. Wir haben das heute miteinander besprochen. Das ist das allererste Mal. Heute bei uns ist der Stefan Wieland. Hoi, Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Der Stefan ist Regisseur, Opernsänger ausbildete und steht auch als Schauspieler auf der Bühne. Und als musikalischer Leiter in gewissen Produktionen. Genau. Ganz viele verschiedene Rollen nimmt er ein.
1: Und bevor wir jetzt zu der Schnellfragerunde kommen, haben wir natürlich auch wieder einen Drink vorbereitet. Ihr habt ja da wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben das schon vor zwei Tagen online gestellt auf unserer Webseite, auf Insta und auf Steady. Und das Mal ist es ein.
0: Strawberry
1: Cosmopolitan. Also ein Erdbeere Cosmopolitan. Jetzt, wo <lacht> die so langsam losgeht, unbedingt. Wir haben gefunden, es passt. Wir haben das Gefühl gehabt, es passt auch im Stefan, vom Geschmacklichen her, dass er das gerne hat. Ähm, eher so ein bisschen etwas Fruchtiges. Essen. Und ähm, es war noch lustig sie beim Zubereiten. Ähm, man selber die ganzen Erdbeere vermuseln, sodass es richtigen Erdbeeren-Saft gibt. Also so richtig klein stickeln und machen und nachher siebeln, damit es nachher eigentlich einfach eine schöne Flüssigkeit gibt. Wir mussten hier improvisieren. Und wir haben jetzt eigentlich eine Art Bohlen, oder? Wir haben genau. so richtige erdbeeren drin. Es ist auch noch fein, aber zwischendrin schlürft es vielleicht ein bisschen. Achtung, er ist sehr süffig. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu der Schnellfragerunde. Okay. <lacht> Stefan, Katz oder Hund? Katz. Bier oder Wein? Bier. Serie oder Film? Serie. Mayonnaise oder Senf? Mayonnaise. Sommer oder Winter? Winter. Party oder gemütliche Abend daheim? Gemütliche Abend daheim. Stegen oder Lift?
2: <lacht> Lift. Du
1: <lacht> bist nicht der Erste. Ich <lacht> <lacht> bin ich froh. Auf der Beine oder hinter der Beine? Hinter der Beine. Wann bist du das letzte Mal in einem Theater? Gewesen?
2: Äh, gerade letzte Woche.
1: Wow. Gell? Auf der Beine oder hinter der Beine oder auf, vor der Beine? Auf
2: und hinter der Beine. Cool. <lacht> Ja, wir haben nächste Woche, also äh, diese Woche, das Wochenende, haben wir einen Auftritt im Theater Aard und haben letzte Woche probiert auf der Theaterbühne. Und es ist so cool gewesen. Es hat oh. einfach nach Theater
1: geschmeckt. Schön, <lacht> das ja. ist schön. Das glaube ich. Ja. Weil, man muss es ein bisschen sehen, jetzt hat ja der Bund eigentlich gerade wieder Massnahmen gelockert. Das heisst, ab Juni darf ich dann Leie wieder Theater spielen, aber momentan und auch zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Auftritt habt, darf ich ja nur Profis momentan spielen, oder? Genau, da sind die genau. noch ein bisschen privilegiert. Ja. Wie, wie ist es so für dich, vor so wenig Leuten zu stehen?
2: Ähm, wie soll ich das sagen? Mir persönlich kommt nicht auf, auf, auf die Masse der Leute an. Ich stehe sehr gern vor, vor wenig Leuten. Mir, also mir gefällt es wenn es den Lied gefällt und das, wenn das nur zwei, drei sind, kommt mir das überhaupt nicht darauf ab. Klar ist es cool, in einem Kacke auf der Bühne zu stehen, vor 1800 Lied, aber es ist auch sehr schön, nur vor 50 Lied zu stehen, die Freude haben, an dem, was man macht und wo das auch gutiert, was man macht. Ja.
0: Ich habe auch schon gehört von Musikerinnen und Musikern, dass sie sagen, sie ist ihnen lieber in einem kleinen, Saal zu spielen mit einem Publikum, das aktiv dabei ist, das mitmacht, als vor tausend Leuten, die so etwas wie tot dahinter stehen.
2: Das kann ich bezeugen, das ist es so. so. Es ist natürlich sehr schön, wenn man einen Saal mit tausend Leuten in bringt, dass die auch mitmachen. Was aber meistens nicht ganz so einfach ist. Mhm. Aber es ist es so. Es ist persönlicher durch das natürlich. Es ist auch in einem kleinen Saal, spürt man halt das Publikum viel schneller. Das ist natürlich ein, ein, ein grosser Teil von dem, der sehr wichtig ist. Ja,
0: ja Stefan, ja. wir haben es eben gesagt, auf der Bühne. Hinter der Bühne nimmst du auch mal gerne eins. Ich dich kalt verwützt.
2: <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich nehme sehr gerne eins hinter der Bühne. <lacht> aber immer erst
1: nachgetaner Arbeit. Immer.
0: Ja. Sehr professionelle Antwort. Ja. Also das ist eine Regel...
1: Ähm, wir haben ja die Tochter Stefan auch schon ein paar Mal bei, als Regisseur gehabt beim Theaterwerk. <lacht> ähm, wir kennen ihn sehr gut und haben auch schon mit ihm zusammen geschafft. Ich durfte schon spielen unter seiner Regie und das war immer die erste und wichtigste Regel. War. Vor dem Auftritt, vor der Probe gibt es keinen Alkohol. Was aber auch sehr wichtig ist, finde ich.
2: Ja, absolut.
1: Extrem. Das
2: Warum ist mich ein, die Frage gestellt. Ja, das verstehe ich. <lacht> Nein, das ist für mich ein riesen No-Go. Mhm. Früher haben wir das gemacht ähm, im Laie-Theater. Dann hat man eine Wärteraufführung ein gesoffen. Das macht man einfach nicht mehr, weil im, gerade im Leihbereich ähm, inzwischen eine so eine grosse Professionalität angekommen ist, ähm, wo man sogar bei den Profis teilweise kann sehen kann. Okay. Und da rede ich wirklich aus Erfahrung, dass ich das einfach nicht mehr mag mhm. Also, wenn man nur schon, also ich wollte mich jetzt nicht irgendwie Bauchpinseln oder so, aber wenn man das Theaterwerk gesehen hat, ich man gesehen, dass es professionell gemacht worden und da leidet es nicht. Er leidet einfach nicht, dass irgendjemand betrunken an eine Probe kommt oder während einer Aufführung trinkt. Ja.
0: Ich denke, das hat auch damit zu tun, wenn ich so vergleiche, also ich bin jetzt noch nicht so alt, aber. Wenn ich jetzt auch gesehen habe, vielleicht Theater von früher, Laie-Theater, sind halt, sag ich mal, nicht so komplex gewesen, wie heute, habe ich so den Eindruck. Ja. Also sehr komplexe Geschichten, ja. komplexe Rollen, komplexe Kostüme auch manchmal mit dem Stefan, was also, wunderschön fürs Auge ist. Ja. Und
2: oh, komplexe Maske, <lacht> gell,
1: Komple komplexe Bienen
0: Also <lacht> oh,
2: Das ist es noch gegangen, finde ich. Also,
0: <lacht> also für die so ist es immer etwas da gsi. Ja. Nein, ich habe den Eindruck, die Komplexität verdient einfach nicht mehr den Konsum.
2: Genau. Ist ja. absolut so.
0: Ja, und es geht ja nicht nur um
1: Schauspielerinnen und Schauspieler. es geht ja auch um die Leute, die hinter der Bienen arbeiten. Also, ich meine, jetzt gerade das Beispiel der Amadeus, wo wir gespielt haben. Mhm. Wir haben Einfach mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Wir hatten auf der Seite so kleine Wände, die man drehen konnte. Entweder auf Vorhang oder auf Schwarz. Je nachdem. Man konnte sich wie so eine Art ausklappen oder zuklappen. Und durch das hat sich das Bild verändert. Und wir haben Vorhänge, gehabt, die auf und zu sind. Und zwar verschiedene Vorhänge. Ein rote, ein blaue Und nur ist ein blaue hinten. Und man musste sich so konzentrieren, hinter der Beine haben mir ähm, gefühlt etwa ähm, noch 10 cm Platz zum durchlaufen. <lacht> ja. Okay, es war wahrscheinlich ein mehr, aber so ein es war extrem eng. Gewesen. Wir hatten über 10 Leute, die dure durchgestanden sind und aneinander vorbei haben mussten. Man musste gleichzeitig den Vorhang ziehen, die Wände synchron drehen, alles <lacht> abgestimmt auf die Musik. Und... Stell dich nur mal vor, wenn man das chli beschwipst ist oder so, man mag sich gar nicht mehr
0: konzentrieren und fokussieren auf das. Und passiert passieren einfach auch sehr schnell Unfälle und solche mhm. Sachen.
2: Das ist es auch. Ja.
0: Oder wenn ich zurückdenke an die Rundbühne von Schlafzimmergäste, Gäste, wenn jetzt da jemand... Auch noch ein bisschen beschwebst da es brochnige Beine und brochnige Ich glaube,
2: ja, das haben wir ja schon fast. Ja, gehabt. das haben wir auch yes, auch ohne Alkohol. Ja. Aber
0: ich glaube, mit Alkohol sich es sich wahrscheinlich noch ja, gehäuft. das ist es so. Mhm.
2: <lacht> Aber dann muss ich natürlich sagen, die Bühnebilder sind also nicht von mir, gewesen, außer mhm. das bei den Schlafzimmergästen. Doch, das war von mir. Gewesen. Aber mhm. ja, es ist mhm. schon so, es mag, mag nicht leiden. Mhm. Ja und aber ähm, gerade ihr zwei, wo da Hockey wie ich kann sein, ein zwei Wochen vor der Premiere <lacht> und es funktioniert etwas nicht so wie das Set und D, äh, ist es nicht mehr schön? <lacht> ja.
1: Aber da sind wir auch ein bisschen angespannt auf unsere das eigene Art so. und Weise. Das ist ja so, ja. <lacht>
0: mhm. Absolut. <lacht>
1: ja, Stefan, du hast gesagt, am liebsten bist du hinter der Bühne. Ja. Ähm, was macht dir so am meisten Spass hinter der Bühne?
2: Uh, das ist eine schwierige Frage. Also Zuerst, ich bin sehr gerne auf der Bühne, ganz klar. Ich, meine, ich bin ausgebildeter Opernsänger. Es mhm. bringt nicht viel, wenn man das nicht auf der Bühne macht. Ähm, aber dank dem Theaterwerk, also vor allem dank dem Franzi, durfte ich ja Regie machen. Inzwischen ist es schon mein zehter Projekt jetzt, innerhalb von fünf Jahren. Und es ist, Leute zu etwas zu bringen zu so etwas, wo man, wo man im Kopf hat. Und, und das rüberbringen, dass die Leute das so machen. Die Befriedigung zu haben, zu sehen, dass etwas entsteht, wo man sich vor wochenlang Woche lang überlegt hat, und dass das wirklich funktioniert. Und das ist, das ist für mich etwas vom Schönsten. Das ist auch, wenn mir jemand nach einer Premiere gratuliert oder eine Inszenierung, ist das für mich immer. Das ist nicht eine Gratulation, die an mich geht, sondern das ist für mich immer etwas, was Ensemble geht, weil sie es umsetzen mussten. Und das ist einfach eine riesige Befriedigung. Und mhm. ich hocke noch extrem gern in fast jeder Neufführung und kann mich wie an der ersten Probe noch amüsieren ab meinen eigenen Gags, die ich inszeniert habe. <lacht> 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 Wo manchmal nicht alle lustig findet, aber das ist mir relativ. Ähm, Einer von meiner Sprüche ist immer, wenn das Lied nur so halb so lustig findet wie ich, finde es sehr lustig. Und das, ist, ja, das macht einfach das macht mega Freude. Und ja, also für mich ist das Highlight immer noch der amadeus da durch, wie das schlussendlich alles ineinander hat und ich meine, ich mag mich erinnern, wie gewisse Leute gefunden haben. Ja, yeah, aber das ist doch viel zu schwer und das wird doch nicht. Und, und wo man das erste Mal Kostüme, Maske, Lichtbeine und den Ton ineinander verwoben hat, ist es einfach ja. der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, man hat es begriffen, die Leute haben es begriffen, was ich wollen kann, und das ist mega schön.
0: Ja, und ich denke, es wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo alle wenn ins Rampenlicht Aber das Kreieren hinter der Bühne ist eigentlich total eine unterschätzte Freude. Mhm. Finde ich persönlich. Also mhm. Das sehe ich immer wieder Maske Masken oder mit Kostüm. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man plötzlich seine Kreation auf, auf der Bühne sieht. Genau. Und bei dir ist das das ganze Stück, das kreiert wurde. Ja.
2: Ja. ja, das ist, das ist wirklich. Du sagst es richtig. Man will in der heutigen Zeit immer ins Rampenlicht Aber das, was hinter der Bühne passiert, wird meistens ziemlich vernachlässigt. Das sehe ich eben auch immer wieder. Und darum ist das eben auch so schön. Und das ist eben auch so schön, nicht einmal als Regisseur, das klar, als Regisseur hat man alles im Kopf, wie man es immer sehen mhm. Aber schlussendlich kommt ein Bühnenbildner oder eine Kostümbildnerin, die wo, wo ihre eigenen Ideen neu reinbringen und sich am Ganzen Und aber verzahnt sich das. Und es gibt so ein Gesamtkunstwerk. Und, und, und das ist einfach das Schöne am Ganzen. Das hat man natürlich, wenn ich, wenn ich selber auf der Bühne stehe, ähm, dann bin ich euch ich Klar, bin ich nicht, ich. Klar, da nicht meine Stimme und da ich singe, aber ähm, es ist trotzdem ein Dirigent, der mir gesagt hat, wenn ich was machen muss. oder in einer Oper oder Operette, dann ist es auch der Regisseur. Also, und da bin ich ausführender. Mhm. Und das hat, das hat absolut seine, seine Höhepunkte, ähm, ganz klar. Ich stehe sehr gerne auf der Biene, aber es ist wirklich schöner.
0: Mhm.
2: Ja. Das
0: Kreieren.
2: Ja.
1: Ich, ich stelle es mir auch ein bisschen emotional stressiger vor, hinter der Bühne die Fäden <lacht> in der Hand zu
0: haben.
1: Sei es als Regie oder es gibt auch noch andere Aufgaben, wo man vielleicht nicht so viele Fäden in der Hand hat, aber für einen persönlich vielleicht auch genug Fäden in der Hand mhm. hat. Ähm, wo man dann wahrscheinlich auch viel mehr... Ähm, so der Stein, der einem vom Herzen geht wenn alles funktioniert. Ja. Da ist natürlich viel größer. Ja. als wenn man auf der Beine steht und eigentlich das macht, was ihm gesagt wird. Genau. Oder? Und genau. dort immer nur so ein hat, ja, schlussendlich ist der andere verantwortlich oder die andere. Oder? Und ich mache nur mhm. das, was mir gesagt wird. Und das ist dann vielleicht auch nicht so eine emotionale Last, die auf einem leidet. Ja. Oder ja. eine andere Art von Last. Logisch, ja. auf der Beine hat man wieder das, ah, ich ich will ja keinen Fehler machen, ich will gut performen, ich will super Theater spielen, ich will meinen Text nicht vergessen. Mhm, mh. Aber es ist einfach so eine andere Art von Druck, oder?
2: Genau, das ist es so, ja. Ja, das kenne ich sehr gut. Es mhm. <lacht> ist. Also, eine befreundete Regisseurin hat es eigentlich sehr schön erklärt. Und ich habe das dazu mal <lacht> noch ein bisschen belächelt, weil ich das nicht kennt habe. Die hat gesagt, das ist wie ein Kind überkommen eigentlich. Und an der GP, also an der Generalprobe, gibt mir das Kind eigentlich an den Schauspieler. Und das ist mir total eingefahren, wo das bei mir auch zuerst mal so weit war. Weil sobald die letzte Probe durch ist, kann man als Regisseur nicht mehr machen. Es, man, man gibt das, das Kind aus der Hand. Klar, man hockt rein und sieht etwa, was, was vielleicht ein bisschen falsch gelaufen ist mm -hmm. und kann die Rückmeldungen geben. Aber es, ist, es, es wird einem eigentlich aus der Hand genommen. Und das ist ein, ein sehr, sehr schlimmer Moment. Das ist ein sehr emotionaler Moment und der schlimmste Moment ist der wirklich Premiere, <lacht> wenn man im Saal hockt und man weiß, man weiß, man kann nie mehr machen, wenn nicht irgendetwas passiert, kann man nicht mehr sagen, Stopp, nur ein <lacht> und und ähm ich weiss, in meiner allerersten Premiere beim nicht im Theaterwerk bin ich dazu gezwungen worden, von einer gewissen Frau Präsidentin im Saal innen zu sein. An der Premiere. Und ich bin hinten herumgetiggert. Ich war so nervös.
1: Ja, das war noch lustig für mich. Ich hatte eine Rolle, wo ich mit dem Publikum interagieren Also für alle, die es nicht gesehen haben. Sauber schuld.
2: Ja, ist es auch.
1: Nein. Nein, es war wirklich so, ähm, es war eine Art der Mitmachkrimi, aber nicht Krimi-Dinner-Style, dass jetzt das Publikum auf die Bühne gehen und irgendwie mitspielen oder so, sondern das Publikum hat durch Abstimmen eigentlich sagen, wie das Stück weitergeht und wir dürfen mit dem Publikum interagieren, auch die Abstimmung leiten, etc. Ein bisschen Hinweise entgegen vom Publikum Und dann hatte ich Stefan immer im Blickwinkel, wenn er <lacht> ganz nervös det hin und her. Und ah, oh, funktioniert es echt. Und geht echt gut. Und das ist ja, eigentlich ist es noch eine rechte Herausforderung, das Stück. Weil es ist ja gerade mit Improvisation etc. Und du hast dich gerade das angewagt.
2: Ja, das ist es so. auch. Ja, wir hatten eigentlich ein Journalist bei einem Interview ähm, hat er mir gesagt, du bist schon ein bisschen, du bist schon ein bisschen hohl. He? Du machst immer so Sachen, wo sich andere Regisseure nicht, nicht träumen. <lacht> und dann habe ich dann gefunden, dass, wie er das meine, nicht nicht gefunden, hatte. ja, also, ein, ein Amadeus würde er niemals mit einem Leihenteater aufführen. Ja. Und auch der ist nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin halt ich bin blauäugig. Weil ich finde, es muss mich doch nicht davon abhalten. Also, wenn ich ein Stück sehe, dann sehe ich es und dann mache ich das auch. Und das ist, mein das ist meine allererste Regiearbeit. Und ich hatte gedacht, ja, ja, das ist ein Improvisationstheater noch drin und das ist ja nicht so wahnsinnig schwierig. Obwohl ich, ich muss es ja immer wieder sagen, ich hasse Improvisation. Ich hasse es. <lacht> ich mache es selber so nicht gern. Und habe das dann meinen Schauspielern gesagt, das aufgezwungen. <lacht> Aber es war ist, ist eine coole Erfahrung. Gewesen. Das, das ich nicht.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, das hat nicht mit blauäugig zu tun. Ich denke, das ist auch so ein Thinking outside of the box. Ich meine, wenn alle immer in dieser 0815 Schachtel blieben, dann kann ja nie etwas Neues entstehen. Gib
2: gebe ich dir bis zu einem gewissen Grad recht, ja. <lacht> also es gibt ähm, ein Stück, das ich ähm, schon bei anderen Theatern sehe, also halt die 0815 mhm. Stück, die man immer wieder, wieder sieht wo ich jetzt eben auch gemacht habe, wo ich dann aber finde, die, die kann ich einfach auch anders machen, dass mhm. sie dann eben nicht nur sind, weil der Ärger ist nicht mit der Runde bei die Lieder und umgekoket sind und oder eine Liebe macht Erfinderische in einem Bürger mit Pop Art ja.
0: Ja, aber auch das braucht ja Mut. Es ist ja. ja so nie aufgeführt. worden.
2: Das ist so, ja.
0: Und ich glaube, es ist schlimmer, wenn man etwas aufführt, das noch nie auf der Bühne gesehen worden ist, als etwas, das schon tausendmal gesehen wurde. Und man macht es einfach komplett anders.
1: Nein, ich hätte mehr Angst, etwas zu machen, das man schon hundertmal gesehen hat, und das nachher gleich zu machen. Weil ja. dann hast du eine Erwartung.
2: Ja. Das ist zum Beispiel, beim, äh, wo ich das letzte Mal, wo das Märchen heute für ich habe es für Und das war äh, ziemlich großer Druck gewesen. Weil, also erstens war ich ein 30 Jahre jubiläum gewesen. Danke noch einmal. Ja. Mhm. Danke für den Druck. Und zweitens ist ähm, es Märchen, wo jedes Kind kennt, wo jeder Erwachsene kennt. Und man hat da hat man natürlich riesige Erwartungen. Mhm. Und die kann man eigentlich gar nicht erfüllen, wenn man es dann genau so macht, wie man es kennt. Und darum habe ich das Dornröschen so weit verändert, dass man gar keine Erwartungen mehr kennen können. Das, 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 das ist doch ein bisschen meine Art, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, ich spiele sehr gerne mit dem Unerwarteten.
0: Was mir so beim Dornröschen gefallen hat, dass plötzlich ein gewisser Fokus auf Rollen gewesen war, wo vorher... Also ich meine, der Teich... Das hat <lacht> es ja vorher... Ich meine ich, ich, ich es hat's nicht gegeben. Also, Nein, das ist so, ja. und plötzlich gibt es Rollen und die die, die, die ganz etwas neues magisches wird erschaffen und das ist etwas was ich sehr liebe wo allgemein wo ich am Marley wunderschön finde dass das immer wieder passiert dass man plötzlich einfach Rollen hervorhebt, wo eigentlich im klassischen Sinn nicht der Fokus auf denen ist sondern dass es wirklich einfach Ganz andere, so nebensächliche Sachen, wo man nie irgendwie groß Warnung plötzlich in den Vordergrund stellt. Mhm. Das finde ich extrem spannend. Und eben der Teich war genial. Gewesen. Ja, habe <lacht> das auch gefunden.
2: So cool <lacht> ja,
0: Für danke. alle, die jetzt das Märchen sehen haben gesehen,
1: man kann DVDs kaufen, oder? Von der ja, Merlibeine. Genau.
2: Also inzwischen nicht mehr DVDs, sondern so USB-Sticks. Okay. Die kann man direkt bestellen mhm. über www.merlibeine.ch. Ja. <lacht> Mit Bindestrich
1: ja, da sind wir auch schon ein bisschen bei dem zweiten Punkt so. Ähm, du machst ja auch noch als Hobby-Theater, oder? <lacht> ja. Zusätzlich auch noch du nicht genug, oder?
2: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mein Hobby erkenne, zum Beruf machen kann. Das ist und kunst Und ähm, das, es ist eh immer ein bisschen schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt noch Hobby, was ist jetzt noch mhm. Schaffen. Für mich ist es eigentlich immer Hobby. <lacht> und ja, nein, ich bin jetzt seit inzwischen fünf Jahren beim «Merli Stanz» im Vorstand als Produktionsleiter. Es ist so, ich durfte zwar schon, schon Regie machen, ich darf nächstes Jahr auch wieder die Regie machen im «Merli instanz ich freue mich schon wahnsinnig. Ich darf aber nicht sagen, was für ein «Merli». <lacht> das erfahren
0: wir dich früh. Nicht? Genau, aber was es wird ob... Hoffentlich <lacht> in einem coolen Setting erfahren wir Ja, ich hoffe es <lacht> <lacht>
2: Nein, und ähm, ja, es, es gibt zwei, drei Sachen, die ich vermisse so ein als, als Hobby des Theaters. Und zwar habe ich letztes Mal in die Diskussion gehört, dass ich extrem gerne wieder in einer Theaterproduktion auf der Bühne stehen mit, mit meinen Kollegen. Und das ist halt durch das sänger dra nicht ganz einfach. Ähm, obwohl ich das extrem gerne wieder in der Neuschburg mache. Das ist jetzt wirklich das letzte Mal vor. Das ja, war vor zwei Jahren, ich, aber ich bin dort eingesprungen und glich gleich worden für das. Aber als ich das letzte Mal eingesprungen bin oder einfach richtig gespielt habe, das ist fünf, sechs Jahre Und das vermisse ich. Ja.
0: Jetzt hast du vorher angesprochen, du bist ja eigentlich hauptberuflich um deine erste grosse Liebe, ich kann man das so sagen, isch war eigentlich Singen, oder? Ja. Singen auf der Bühne, kannst du uns mal erklären, was du für eine Ausbildung gemacht hast? Und so wie ich gehört habe, ist es eigentlich eine spezielle Ausbildung. Es ist ja nicht 0815 <lacht> Gesangsausbildung.
2: Ja. ja, also. <lacht> es ist so. Ich habe ein einen spannenden oder ein einen turbulenten Werdegang, was das Ganze angeht. Also, zuerst habe ich ein, mein aller, allererster Berufswunsch, wenn man meine Mami fragt, war tatsächlich gsi So cool. Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> Und. Ähm, also, da, an dieser Stelle wirklich, meine Mama ist ein schuld dass ich überhaupt klassisch Musik höre. Und zwar, weil sie immer, wenn wir in der Schule sind beim Glätten, das Phantom der Oper gelesen hat. <lacht> Und als ich kam, ist ein bisschen, bisschen früher der bin, ist sie immer nur das Phantom der Oper, der Oper am lose während dem Glätten. Und ich habe gefunden, ich weiß, was das Sieg Und meine Mama, ja, das gefällt dir nicht. Und dann habe ich gesagt, ich wollte die CD. Und dann hat sie mir die gegeben. Und dann gedacht, ja, ja, da kommt er wieder. Nach vier Stunden bin ich immer noch im Zimmer runter und habe die CD auf und abgeschlossen. Und ja, da war es geboren. He? Ja, und ich bin da, ab Musikhochschulwelle. Zuerst aber nicht als Sänger, sondern als Waldhornspieler. Ich spiele nur Waldhorn. Ähm, jetzt gieße ich der Harmoniemusik. und Harmoniemusik. Ich hatte aber ein bisschen Differenzen mit einem Waldhornlehrer, der auch an ja der Musikhochschule unterrichtet. Und habe mich dann, was das, drei, vier Wochen vor Anmeldung, nein, das stimmt nicht, dass es drei, vier Wochen später ist die Aufnahmeprüfung war. Drei Tage vor dem Anmeldeschluss für einen Vorkurs habe ich mich dann entschieden, ich probiere es mit Singen. Und habe mich angemeldet und bin tatsächlich in Prüfung zu Jokla geworden. Und bin dann drei Wochen später an die Aufnahmeprüfung und habe zuerst mal klassisch vorgesungen und bin dann tatsächlich dort reingekommen.
1: Hast du denn schon Gesangsunterricht vorher oder so?
2: Ich hatte Gesangsunterricht, gehabt, aber mehr im Pop musical bereich mhm. Also an der Kante, ich habe Schwerpunkt Musik. Gehabt mhm. Und habe bei meinem Musiklehrer, ich glaube ein oder zwei Mal im nicht einfach Gesangsunterricht gehen, ja. Ja, und dann äh, äh, bin ich im Vorkurs in Luzern, der Musikhochschule, beim Professor Peter Brechbieler als Bariton und habe dann ein Jahr darauf, ich habe zuerst den Vorkurs gemacht, weil an eine Aufnahmeprüfung Prüfung mir ja Klavier spielen ich kann nicht Klavier spielen und hatte gerade ein halbes Jahr der Zeit zum Klavier <lacht> und habe dann ein halbes Jahr später die Aufnahmeprüfung gemacht für die Musikhochschule, habe das bestanden und hatte dann meinen Bachelor angefangen und bin aber im ersten Jahr noch als Tenor unterwegs war.
1: Also, Tenor ist eher in der Tief?
2: Nein. Nicht? Nein, Bariton ist eher in der Tief. Ah,
1: so hast du angefangen. Genau, ganz genau. Tief. Es
2: gab das Tief, das wäre der Bass. Also, es ist so: Bass, dann gibt es den Bariton und dann gibt es den Tenor. Und ich bin dann vom, Bass zum, äh, vom Bariton zum Tenor geworden und ähm, habe aber immer schon ein die Leidenschaft gehabt für alte Musik, gerade so Barockopere. Und dort gibt es das Stimmfach vom Countertenor. Oder Altus, das kann man auch sagen. Ähm, das ist ähm, ein Stimmfach, wo, wo es eigentlich nur gibt. Also, das kann man, ja, nein, das kann man so nicht sagen. Es gäbe es so Aber in der Oper gibt es eigentlich, weil es keine gegeben hat. Mhm. In der äh, barocken Operzeit und das ist wirklich kein Märchen. Das sind pro Jahr um die bei Oben kastriert worden in der Hoffnung, dass sie große Stars werden. Von diesen 10.000 haben es vielleicht ein oder zwei geschafft. Und ja, das sind aber tatsächlich die großen Superstars gewesen, zu der Barock Also das kann man vergleichen mit der Madonna, mit der Mariah Carey. Das sind wirklich, ja, wirklich. Und ähm, ja, in der heutigen Zeit ist das mit dem Kastrieren halt so eine Sache, das machen wir nicht mehr unbedingt.
0: schon?
2: Ja, Das macht man nicht mehr unbedingt. Ja, also, soviel ich weiß.
1: Also, du hast auch ohne Kastration. Schon. Genau.
2: <lacht> genau. Also, ich da bin schon mehrmals darüber gesprochen worden. Nein und Nein, ähm, und der sogenannte Counter-Denor ist ein Stimmfach, das es vor allem in England schon gegeben hat. Das gibt es aber in England seit dem 10. Jahrhundert. Mm. Ähm, und ist auch dort immer kultiviert worden, ist dann ab 1910, 1920 komme man dann wieder bekannt worden, auch in Europa, im Festland, auf dem Festland und nachher auch in Amerika. Und seitdem gibt es wirklich die grossen Countertenöre Und ich war äh, bei meinem Professor und habe ihm gesagt, ich würde eigentlich gerne Countertenor lehren. Und er hat gesagt, ja, kenne ich das zu ich kann das nicht unterrichten, mich selber scheiter bei dem bleiben, wo ich kenne. Und ja. Und das sind wir eine Woche nach Frankreich für einen Meisterkurs in ein alten Schloss, wo wir einfach eine Woche Unterricht hatten. Auch mit gutem Wein und gutem Essen. <lacht> und am Abschlussabend habe ich den gejodelt, weil ich komme ja auch in unserer Jodlerfamilie, also das Musikalische ist tatsächlich nicht von ungefähr. Und mein Dozent hat gefunden, ah, das ist eigentlich noch schön, du hast eigentlich noch eine schöne Kopfstimme, wieso probieren wir das nicht einisch? Und dann bin ich bei einem anderen Kanzler morgen vorsingen und der hat gefunden, mal, mal mach's. Dann habe ich da gewechselt, mit Stimmfach gewechselt und seitdem bin ich ähm, Countertenor mhm. und ja, habe dann zuerst drei Jahre normal Bachelor studiert und nach meinem Bachelor nach dann ähm, Master of Arts in ähm, Performance Opern, also wirklich opern eigentlich mit Schwerpunkt alter Musik und da habe ich noch einen zweiten Master angehängt. Ewiger Student. Nein, ich habe einen zweiten aber Die meisten mache ich eigentlich ähm, also Performance und Pädagogik. Und ich habe immer gesagt, ich werde und wollte nicht unterrichten, was all meine Dozenten immer gesagt haben, das ist auch richtig, dass du das nicht <lacht> willst. Du kannst es nämlich auch nicht.
0: <lacht>
2: <lacht> aber das habe ich einfach zu wenig Geduld.
0: Du hast schon Stefan mit ein paar schreienden Kind, wo nicht ja. unterrichten
2: will. <lacht> Etwa so, ja. Nein, aber äh, habe ich, aber, ähm, habe ich dann gefunden, es gibt ja noch einen zweiten Master der sogenannte Solo Performance Master ähm, Auch hier ist meine blaueigkeit, weil als ich mich dann für da angemeldet, da habe ich eigentlich gar nicht gewusst, dass das, dass das gar nicht so einfach ist, und zwar haben wir da wirklich kann ich noch vorsingen vor Fachschaftsjury, wo von jedem Instrument Dozent in der Jury gekommen ist und das sind etwa zu meinem, bei meinem in meiner Prüfung waren es etwa 160 Schüler, Schülerinnen die da und vorgesungen haben. Es gab eigentlich genau vier Studienplätze gegeben für diesen Master. Und ich war einer der Gleichlichen, der so einen Studienplatz bekommen hat. Ich dort zum Abschluss im KKL mit dem Luzerner Sinfonieorchester auftreten.
1: Das war ja. mega schön. Ja. Dort bin ich schauen. Ja wo du gespielt hast. Ich glaube, ich bin sogar in der ersten Reihe gekommen. Ja, das
2: weiss ich nicht mehr. Ich bin ja. ein bisschen zu nervös, zu ein gesehen. Kann ich zum jemanden sehen.
1: Wir <lacht> waren dort voll am Fangirl
0: für Stefan. <lacht> go, go!
2: Es ja, das war ist, das ist ein sehr schöner Moment, das mhm. muss ich also Mir ja.
0: also haben mal jemanden erklärt, muss muss mich vielleicht korrigieren, das, wieso es der counter Countertenor, hast du gesagt, oder? Mhm. So wenig Leute gibt. Man muss, glaube ich, eine Veranlagung haben und es ist wahnsinnig schwierig, zingen oder? Habe ich das richtig? Das, das wir mal über so gesagt. Gehabt. Ja,
2: das ist bis zu einem gewissen Grad sehr richtig. Also es ist so, jeder Mann hat von Natur aus eine Kopfstimme. Das ist, für alle, die, die nicht wissen, was eine Kopfstimme ist, es gibt, ähm, gerade jetzt misst ich wieder wahnsinnig weit durch, weil es gibt mehrere Theorien, aber ich nehme jetzt die ganz einfachste. Die ganz einfachste Theorie sagt, es gibt eine Bruststimme und eine Kopfstimme. Und die Bruststimme geht bei den Männern bis zu einem gewissen Grad, wo man gemerkt jetzt dass es fast die Stimme verbrechen. Das ist, wenn man auf jeden so ha, ha. und dann macht es Ah. Das ist so der tarzan und ab dem, yeah. <lacht> ab dem geht man in die Kopfstimme. Also, na, 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 na. Das ist mehr in der Kopfstimme. Das ist auch wenn ein Mann jodelt und jodelt und kann die ganze Kopfstimme. Und gewisse Männer können, das, können die Kopfstimme sehr stark ausbauen und trainieren. Ähm, so, wie ich jetzt das gemacht habe, also ich habe momentan einen Tonumfang von 4,5 Oktaven, wenn ich Brust stimme und Kopf stimmt. rechne. Ähm, gibt es aber auch Männer wo die das zu wenig ausprägt ist, wo das, wo das nicht anebringt Und es ist tatsächlich sehr schwierig zu kontrollieren. Mhm. Also ja, von ja. stimmt das schon.
0: Du sehr ein rares
2: Talent. In dem Fall. <lacht> ja, nein, es gibt, also das, 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 das meint man ja alle geben, aber in der Klassikwelt gibt es doch schon auf, äh, ziemlich viel. Es gibt einen ziemlichen Boom gegeben, seitdem, also gerade die Musikhochschule Basel, also das Skola Cantorum, ähm, ist spezialisiert auf Countertenor. Ich habe nie dort hin. Ich habe immer gewusst, ich bleibe in Luzern, weil mhm. mein Dozent mir einfach gepasst hat. Und ich bin sowieso einer von denen, der immer gesagt hat, wieso soll ich auf Wien oder auf New York oder ich weiß auch nicht, wo ich studieren, wenn ich jemanden habe, jeder in der Nähe, der mir zeigen kann, was ich wissen
0: muss.
2: Mhm. Nur, dass es nachher in meinem Lebenslauf steht, bringt es mir genau gar nicht.
0: Ja. Absolut. Ja, ich finde es immer lustig, wenn, wenn Leute hören, dass du bei uns Regie geführt hast. Und dann erzähle ich ihnen, dass du aber eigentlich original Opernsänger bist. Viele... Original! Original, <lacht> ja! Also original, ja! Ja, ja, ja. Also, Das ist richtig. Original Opernsänger bist. Dann denke ich, wie kommen wir von Opernsänger zu Regisseur? Aber eigentlich ist es gar nicht so ein weiten Weg. Mm, nein. Vom auf der Bühne zum kreieren.
2: Das ist ja so, ja. Ja. Also, es hat viel Parallelen. Mhm. Ähm... Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welche. <lacht> aber es gibt's.
1: Ja, also ich meine, eine Oper ist ja eine Art, ein Theaterstück. Genau. Auf eine Art, oder? Und du, genau. musst ja, du musst ja nicht nur als Operensängerin oder Opernsänger oder in einer Operette einfach auf Bühne singen, sondern wie du das darstellst, mhm. Mimik, Gestik, Bewegung dazu, mhm. ähm, ist ja ganz wichtig, gerade. Ja, es kommt auch halt auf die Oper drauf ab. Ich habe manchmal etwas mehr zu verstehen, was gesungen wird, oder? Ja,
2: das habe ich alle gehen, und ich singe es selber.
1: <lacht> <lacht> Für das gibt es immer die Bücher, wo man nachlesen kann, was genau, gesungen wird. Genau. Ähm, aber da ist es manchmal ja noch umso wichtiger, dass du dazu spielst oder etwas machst, ja. oder? Und nicht nur auf die Beine stehst und singst. Ja. Also logisch, das ist auch wunderschön, aber ja. eine Oper soll ja eine Geschichte erzählen. Und ist das ein bisschen der Vorläufer des Theaters auf einer Art? Also.
2: Äh, nein, <lacht> nein, Falsch.
0: das, also das ist kann ich da jetzt nicht gelten lassen. <lacht> das Problem, wenn man die Professionellen da hat, dann <lacht> tritt man ins Fettnäpfchen. <lacht>
2: <lacht> ähm, also, nein, das Sprechtheater war tatsächlich zuerst. Gewesen. Und das mhm. geht ja wirklich zurück auf die alten Griechen. Mhm. Also, wahrscheinlich hätte es nur für ihn sogar schon gegeben. Ähm, die Oper ist ja nicht so ein altes Ding eigentlich. Also die erste verbriefte Oper ist 1600 aufgeführt worden. Und ähm, von dem her, ja, was ist sie jetzt? Knapp 400 Jahre, oder? Ein bisschen mehr. Ja.
0: Ja. Und ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gesagt, ich gehe nie in eine Oper. Und dann habe ich die erste Operette, sage ich das richtig, ja. bist du, gewesen, Stefan, ja. in Soursee. Jawohl. Und ähm, dann ist eine Kollegin von mir, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, ich hoffe, ich sage es jetzt mal nicht, weil vielleicht werden gewisse Leute nicht genannt werden, ähm, die Kollegin von mir hat dort auch mitgesungen und dann habe ich dich gesehen und ich dachte, oh, Operette, so lange. Und da muss ich wirklich sagen, also wenn man es mal einmal interessiert und man denkt, oh nein, Oper, also Operette empfehle ich jedem mal, einfach mal zu gehen, mhm. weil das ist wirklich... Ein wahnsinniges Spektakel. Man ist im ersten Moment überfordert, was da alles gab. <lacht> ja. Aber es ist so toll und du hast so eine geniale Rolle, gehabt, ich weiss, Oh
2: mein Gott, ja, das ist <lacht> Prinz Pietro. Und du war. Hast, mal, ja.
0: hast du nicht eine Lungenentzündung oder Bronchitis?
2: Nein, ich bin einfach komplett verkältet. Ah. Ich, ich, ja, das, ist, das war nicht schön, ja.
0: ja. Da haben wir aber gemerkt, das ist die Professionalität, die die Profis haben. Mhm. Wir haben erst nach dem Auftritt habe ich es erfahren, ja. dass du krank bist.
2: Ja, das ist, das, ja, auf das werde ich mir natürlich trimmen. Mhm. Das ist ganz klar. Also, es ist schon so, dass ähm, also Im Studium ist es eigentlich immer so, da dass, 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 wird gerade gesagt, wenn du etwas verkälter bist, bleibst du daheim. Es wird nicht gesungen. Ähm, aber während dem Studio lernst du natürlich Techniken, um deine Stimme da zu behalten, und eventuell vielleicht nicht sektisch zu singen. Und man selber merkt, dass der extreme schnell auf der Beine singt und denkt «Oh mein Gott, das, das wird jetzt jeder hören, dass das einfach katastrophal ist» und nach der Aufführung heisst zum man gar nie gehört». Und das ist, ja, das, das werde ich mir natürlich drin. So.
0: So für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie hat die Operette geheißen? Das heißt war nicht?
2: der Boccaccio. Ah,
0: oh, der Boccaccio, Von genau, Franz von
2: Souté. Und ich durfte dort Licht leichttrotteligen Prinz Pietro von Palermo spielen, der <lacht> sich immer mit seiner Peitsche selber geschlagen hat. Aus Versehen, ja.
0: <lacht> Stimmt, die Peitsche ist mir im Kopf. Glaube. Ja,
2: das war <lacht> cool. Gewesen. Also für jeden, der sich interessiert, das ist wirklich... Ähm, «Operette» bin ich und «Arto», die ja sehr in der Nähe sind von hier, ähm, lohnt sich ganz zu will weil mhm. «Operette» ist der Vorläufer von Musical und es ist immer ein Spektakel, wie du richtig gesagt hast, und es ist meistens so sehr lustig. Und es gibt immer ganz viele Ohrwürme, wo man nie würde denken «Ah, das kommt von dort ah, das kenne ich ja tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Absolut. ja, und ich habe ja ich habe ja auch eher eine klassisch konservative musikalische Ausbildung genießen. <lacht> aber nicht auf dem Niveau wie du Stefan sondern mehr so ein bisschen nebenbei. Ähm, ich habe Querflöte gespielt und habe auch einen Gesangsunterricht gehabt das wissen wahrscheinlich die wenigsten <lacht> ähm, und habe eigentlich mich immer im Bereich der Klassik bewegt musikalisch <lacht> also habe ich gesungen und ähm, wir sind dann eben die Opern schauen etc. Eine Zeit lang hat es in Luzern immer wieder Operen mhm. Dort äh, zum Beispiel ähm, die Cyberfläte von Mozart, ja. was ja, ich glaube, es ist die bekannteste Oper auf der Welt, was <lacht> Kann gibt. man so sagen, ja. Ähm, und einfach so vergleichen mit einer Operette, finde ich, die Operette ist so ein bisschen der Einstieg mhm. ins Thema. Weil es mhm. ist ein bisschen kurzweiliger, es ist ein leichter, es mhm. ist manchmal ein bisschen mehr
2: mhm, Genau.
1: Und ähm, bei den Opern, das geht ja manchmal schon sehr, sehr lang, oder? Ja. wo Wo da vielleicht gerade Leute, die sich das nicht gewöhnt sind oder nicht geübt sind, für dich ist es der vielleicht gerade ein, ein Schock, oder? Mhm. Wenn die nach dort äh, kommen und es geht irgendwie drei Stunden oder so. Und dort ist die Operette wieder ein bisschen näher am Theater, sage ich jetzt mal, ja. oder? Ja. Als die Opern. Ja.
0: Also, ich muss sagen, ich bin nur im Gesangsunterricht. Immerhin. Ich <lacht> habe Gesangsunterricht gemacht, weil ich mal das ist, ich weiß nicht mehr, was das war, Affirmung, da habe ich gesungen. Habe gemerkt, dass das Singen daheim im Mund von, anders ist, im Gegensatz zuvor. x 100 Leute. Ich <lacht> ja, de dementsprechend kein Tod. Drauf. Ich dachte, okay, jetzt muss ich einen Gesangsunterricht nehmen, weil ich ich habe das Gefühl, ich bin die geborene Sängerin. Nach dem Gesangsunterricht habe ich gemerkt, okay, ich kann ein Lied, ich kann Töne treffen, es gefällt mir immer noch nicht auf der Bühne. <lacht> dann ich denke, gut, ich bleibe im Schminken. Das ist meine Gesangskarriere. Gewesen.
2: Das ist auch wichtig. <lacht> das ist ich auch find mal eine das, Erfahrung. Ich ja. finde das, find das super, weil es gibt so viele, die wo wo immer wieder sagen, ich will gerne auf Bühne und, mhm. und das nie geträumt haben und nie gemacht haben. Und das, das Leben lang machen wollen, aber es nie geträumt Und... Und wenn sie es dann würdig machen, dann merken sie, das ist doch nicht meins. Mhm.
0: Vor allem auch das Erlebnis, ich bin dort, der Song wird geliefert, er wird gut geliefert und trotzdem gefällt es mir nicht. Das war für mich sehr bereichend. Ich habe auch im gleichen Jahr Theater gespielt. Weil ich, ich habe eine Veranlagung so ein zum Theater spielen, aber ah, ich ja, habe gemerkt, ja. ich bin nicht gerne auf der Bühne. <lacht> ah, <lacht> ich ja. bin nicht gerne auf der Bühne. Ja. Ich mache das nicht gerne. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Dich bringe ich schon auf.
0: Der Bühne. <lacht> <lacht> Wir haben es oh, jetzt alle gehört. Nein, mein <lacht> du nicht. Ah du, weißt ah,
2: du, ich weiss, das so Sachen bin ich mir aber gewöhnt.
1: <lacht> ich habe hinter der Beine Lampenfieber.
0: Fieber. Das aber,
2: kann ich bestätigen. Ja.
0: Aber ich habe alles ausprobiert, muss man auch sagen. Also ich bin nicht die Person, die sagt, ich würde es können, wenn ich nur die Chance dazu mhm. hätte. Ich habe es probiert. Mhm. Ja,
2: es aber nicht. ich finde, das, das finde ich eben cool. Ja.
0: ja, ich finde, die Erfahrung muss man mal machen. Oder allgemein. Manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man so Träume hat, das auszuprobieren und das vielleicht einfach loszulassen, weil die Vorstellung ist immer anders als die Realität.
2: Mhm. Das Unbedingt.
0: Ist so. Und du hast ja nichts zu verlieren. Also,
2: ja. ja. Mal also in
1: Theater mitmachen oder so. Ich meine, es stellt dich niemand auf die und sagt dem Publikum, da lacht ich da jetzt alle aus. Also, ja, nein. Das ist also, also, ganz also, böse gesagt. Das man eigentlich
2: machen. Das
0: könnte
1: man eigentlich machen. <lacht> das könnte man wahrscheinlich machen. <lacht> ähm, Nein, also ich meine, du bist ja dort gefährdet. du hast ja eben Profis, Leute wie ein Stefan oder so, die dich begleiten, die dir als Regisseur zum Beispiel sagen, wie, dass du performen auf mhm. der Bühne, was du musst leisten und was bringen und Du kommst ja auch Feedback rüber, ja. oder? Also darum hat ich jetzt ja gut, eben, ich bin anders aufgewachsen als die meisten, ähm, hätte ich das Gefühl, einfach mal probieren, einfach mal machen. Ja.
0: Ja. ja. Was ich dann gemerkt habe, was ich auch wahnsinnig gerne mache, wir haben in der Familie so plötzlich eine Tradition angefangen, dass wir an jedem runden Geburtstag ein Familientheater aufführen, Ach, wo wirklich die ganze Verwandtschaft das Leben darstellt in einem Theater von... Vom Jubilar oder von der Jubilarin. Das haben wir bei meinem Papi damals angefangen <lacht> unter dem tollen Titel Andres Memoiren <lacht> Wenn meine Familie jetzt zuerst. Liebe
1: Grüße. Und zwar haben
0: wir alles aufs Korn genommen, was mit meinem Papi seine Eigenheiten sind. Also gell, wir können das dann nicht wunderschön wie beim Stefan in der Operette darstellen, sondern das wird sehr zynisch, sehr fies. <lacht> Mhm. Also, da sind schon Büsse gebastelt worden, aber man hat nicht überlegt, wo man dann reinkommt. Und dann ist man einfach verkehrt mit dem Bus reingefahren und so Sachen. <lacht> aber dort habe ich gemerkt, weil irgendwann habe ich angefangen, die drei Bücher zu schreiben für meine Familie zu habe ich gemerkt, dass es das auch etwas ist, was mir wahnsinnig Spass macht. Ja. Ich finde es zwar
1: auch <lacht> cool. Ähm, ähm, wenn man einfach mal drauf los improvisiert ja, und macht. Das also das ich habe ja. ha mega Spass daran. Wir haben zum Beispiel immer die Halloween-Produktion in der Märchenbeine, die ja. ähm, ich auch immer mitspiele.
2: Und ich darf nicht, weil ich immer am lautesten lache.
1: Genau. <lacht> wir brauchen den Stefan im Publikum, dass wenigstens jemand lacht. Nein, sage ich. Ich lache nicht ähm, auch nicht. Ja. Nein, es ist das wirklich immer gut. so lustig. Wir haben zwar ein Skript, wir hocken zwar <lacht> mal zusammen und überlegen uns etwas und schreiben das auf. Und dann proben wir auch einmal, aber meistens haben wir nie eine Probe, wo alle in dabei sind. <lacht> und dann nachher machen wir einfach irgendetwas und dann passieren eben noch so Sachen, dass man einfach hinter sie auf der Bühne ist. Oder ich weiss noch, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren ist es schon her, beim Aliosha, haben wir ein technisches Problem, weil die Musik hat auch immer abgestellt. Und, und wir auf der Bühne haben nicht, gewusst, was da hinten los ist, weil... Wir hatten ja keine Verbindung, wir hatten keine Speziemz und nicht. Ich meine, was sind wir da? Fünf, sechs Lied? Und alle sind einfach auf der Beine gestanden. <lacht> oder? Und wir haben einfach gesagt, ja, trickst du mal ein Play und so. Mhm. Und dann hat es irgendein technisches Problem gehabt, die Lieder haben die nach drei, vier Sekunden einfach wieder abgestellt. Mhm. Und wir haben immer, hey, Mäusig, spiel die Musik, Hallo, Musik, mhm. weißt du
0: und, und das sind ja auch wieder so, ja. so lustige Momente. Und die Lieder und dann einfach nicht klappt. Ja. <lacht> wir hatten auch so ein Erlebnis, gehabt, das letzte ein Verwandtschaftstheater, muss man sagen. Da sind meine Cousinen, meine Cousine dabei, meine Tanten. Ähm, die hören übrigens auch manchmal zu. Liebe Grüße. <lacht> Hallo. Das war auch so gewesen, das Letzte, was wir gemacht haben, bei meiner Mami. Und zwar haben wir das genannte Himmelspforte. Und zwar war es so, gegangen, ich bin tiefer gsi und mein Bruder ist das Engel. Gewesen. Und da haben wir uns darüber gestritten ob meine Mami jetzt nach diesen 50, ja 50 jungen Jahren, ich weiß nicht, darf ich ihr Alter sagen?
2: <lacht> Schon
0: Schon <spart. lacht> Ob sie jetzt eher langsam in Richtung Hölle oder Himmel tendiert. Und ich bis war betrunken betrunkelige Teufel, mir musste um Turkel, Aber das Problem war, dass ich wirklich schon langsam ein bisschen betrunken war und bei der in die Wand geknallt Und die Leute haben das Gefühl dass die Chantal hat das auch genial <lacht> gespielt. Dabei hat es mich wirklich einfach voll in die Wand Tisch Mit der Jack Daniels Flasche in der Hand.
2: <lacht> Wieso überrascht
0: mich das jetzt? Ja. Gell? Das ist so. Also, ich kann das jetzt nicht erklären.
2: Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns nicht so bei euch kennengelernt hätten. Gell, mm -hmm. Chantal? <lacht>
0: Das darf ich auch nicht erzählen, weil wir <lacht> uns kennengelernt haben, Stefan. Wieso echt nicht? Weil du mir das mal verboten hast, der Merlin-Bühne. <lacht> ja,
2: stimmt. Nein, das, das, bleibt, das bleibt unter uns. finde ich auch richtig. Das unter uns. Ja. Es war
0: sehr viel Kaffee-Zwetschge im Spiel.
2: Genau. Ich Und das das so ist, das so ist Spiel. War. es war ein Schmickas-Kilbi. Ich freue mich auf die nächste schmickas
0: das wird, das wird unser Jubiläum sein, Stefan.
2: Ah ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> so, ich ich muss noch trinken. Ähm, wir reden
1: hier immer so ein um ein heißes Brei, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch ein bisschen über das Eingemachte reden. Oh, oh. oh je. Wie geht es dir jetzt momentan in dieser ganzen C-Situation? Wie ist es für dich, so im Aufgewissen zu schweben? Hm.
2: Ähm. Was soll ich jetzt sagen? Am Anfang war es ist, ist, ist ein riesiger Schock. Gewesen. Ähm wir sind in der Aufführung von Frau Luna im Stadttheater Sursee, wo wo, wo, die, wo das Corona auch aufteucht ist und mir immer das Gefühl ja ja das, das betrifft uns ja nicht und haben uns lustig gemacht darüber und wo dann der Entscheidung kam, den Lockdown zu machen, war es wirklich ähm, deftig weil ich kurz davor umzogen also ein Ziegeln, kurz zuvor Ziegeln, auf Stanz. Und ähm, da waren natürlich plötzlich gewisse, gewisse Ängste rum, gewesen, wie kann ich die Wohnung weiterhin zahlen, ähm, von wo komme ich Geld über und alles. Also, das Schlimmste ist wirklich an dem Tag, als der Entscheidung kam, habe ich meine Mami angelaten, völlig aufgelöst. <lacht> meine Mami so gerne ich sie <lacht> habe, seit am Telefon, «Hättest du halt ein bisschen sparen?»
1: <lacht> oh «Nein, typische <lacht> <bist die> Mama,
2: <lacht> ja so.» also. Man «Nicht das, was man in dieser Situation hören will.» <lacht> <lacht>
1: <lacht> wenn sie recht hat. Wenn, wenn sie
2: recht ich bin aber ehrlich gesagt sehr dankbar ähm, am Staat und am Kantonitalien gegenüber in dem Sinne, dass ich finanziell nie haben müssen, Angst haben. Ich bin sehr stark unterstützt worden, was viele von meinen Kollegen nicht ähm, worden sind. Also ich habe da Kollegen zehn, die wo Franken am Tag bekommen haben. Ich habe da wesentlich mehr bekommen, dass ich wirklich überleben konnte. Für mich war das Schlimmste gewesen, die viele Zeit. Am Anfang war es super. Zu den ersten Monat so, ja, rumliegen, lesen, Fernsehen schauen, essen, essen, machen. Ja, jawohl. <lacht> Und das war am Anfang super. Gewesen. Und mit der Zeit ist das immer schwieriger geworden. Und hat dann hatten wir plötzlich wieder die Lockerungen und bei den Projekten, die angefangen haben. Ähm, man hatte Hoffnung. Gehabt. Also so, dass wir im Theater Dallenville zum Beispiel eine ganze Produktion auf die Beine haben. Und mhm. am Tag der Generalprobe wieder ein Lockdown kam eigentlich. Ja. Und das war sehr schlimm. Gewesen.
1: Ja, aber das haben wir auch schon in
0: der ersten Folge geredet, mit Emanuel ja. Emanuel hat aber eine Werbung dafür gemacht und gesagt, dass es super war. Ah, stimmt, der war ja super. Ich darf mich <lacht> ja nicht selber riemen.
2: Ich darf mich ja nicht selber riemen, aber es ist wirklich mega lustig. <lacht> ja, äh, und drum in dieser Situation jetzt, äh, es ist es für mich nach wie vor nicht die finanzielle Angst, sondern einfach dass die Lethargie. Man kriegt in eine totale Lethargie hinein, wenns wenn Anfragen gekommen sind, wieder, wo man denkt hat, ja, ja, die Anfrage kommt jetzt, aber das wird ja eh nicht stattfinden. Ähm, inzwischen habe ich wieder ziemlich viel Hoffnung, weil es ja tatsächlich jetzt wieder Lockerungen gegeben hat. Ich habe immer wieder kennensingen, ich habe immer wieder kennensingen, vor allem mit der Kieler natürlich, weil Gottesdienste sind ja immer erlaubt Ich ähm, konnte das wenigstens können machen, dass die Scheu ein unbeschreiblicher Moment war, nach diesen drei Monaten Lockdown, mer wir dort hatten, an Pfingsten letztes Jahr. Das Mal wieder singen mit Kollegen. Es war etwas ganz, ganz Einfaches. Wir haben A Capella madrigal gesungen. Und der allererste Ton, den wir miteinander gesungen haben, sind alle zusammen in Tränen gestanden. Wir als Sänger haben gemerkt, ja, es fehlt uns. Mhm. Mhm. Das war das auch ein Thema bei mir. Ich habe gefunden, okay, ich schaue jetzt auch schon, ob mir Sing Singen überhaupt noch fehlt. Weil Zeit lang habe ich so viel gesungen, ich habe so viel gemacht, dass, dass es wirklich halt nur noch Arbeit war. Und ich habe wirklich gemerkt, ja, es fehlt mir. Mhm. Und jetzt ja, habe ich wieder viel Projekt im, im Herbst. Es ist sehr viel natürlich verschoben worden. Auf den Herbst. Ähm, wenn es wieder losgeht, dann geht es richtig los. Und dann kann man mich in eineinhalb Jahre wieder liefern. Ja, aber es ist schon okay. <lacht> Nein, ich mache es ja gerne. Ja.
1: ja, aber ich denke, gerade für jemanden, der sagt, mein Beruf ist mein Hobby, ja. oder wo so eine Leidenschaft dafür hat, das ist so schwierig, wenn vom einen auf den anderen Tag einfach niemand arbeiten darf. Ja, darf sagen, oder? ja
2: das ist so. Und, Und gerade wir Sänger wir sind ja wirklich stigmatisiert worden. Also, es ist immer wieder geheißen, singen sind ganz schlimm. Mhm. Also ich bin ein paar Mal wirklich kurz vor dem Explodieren gewesen, wo es immer wieder geheißen, das Singverbot. kehr darf ich nicht singen. Und muss ich sagen, wie, wieso das Stigma? Und, aber ich darf mich gar nicht über die Sachen weil, man darf ja jetzt wieder. <lacht> mm, es, kommt wieder. es kommt wieder. Nein, aber es ist schon so. Und ich, ich habe auch von, von Leuten gehört, die gefunden haben, du bist ja selber schuld, hast du das Job bei uns gewählt. Hättest du etwas Richtiges machen
1: Ich finde das auch etwas Richtiges.
2: Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, <lacht> aber es gibt sehr viele, die wo gleich denkt haben. Mm. Und ähm, es ist etwas Kontroverses herum, äh, klar, aber es ist halt Kunst, kommt von Können. Und die, die es kennen, machen es. Und da bin ich halt auch einer von denen, sagt ja wenn es keine Kunst gäb wie hätte man den Lockdown überleben Ohne Bücher, ohne Theater, ohne Film, ohne Musik.
0: Das ist ja so. Und ich, sage jetzt, ich als Sozi hör das auch immer. Ich sage, Kunst und Soziales heisst immer so, ja, das muss man doch nicht, keine Ausbildung haben mhm. und das sollte man doch einfach als Hobby und gratis mhm. machen, weil das macht man aus dem Herzen. Genau. Aber ähm, was es da alles dazu braucht, das ist mir sich einfach nicht bewusst. Das ist genau das. So. Aber vielleicht kommt jetzt ein bisschen mehr Wertschätzung nach dieser Pandemie. Ich hoffe. Ja. ja, und gerade bei ich Profis, oder? ich
1: meine, das ist etwas, was ich zum Beispiel im anderen po Postcat gesagt Post habe, ähm, wo ich zu Gast hat dürfen sein, beim Verlagsbrätli. Mhm. Ähm, <lacht> dass Namen. ich das immer wieder so faszinierend finde, an den Profis, dass du denen kannst du ein Skript geben oder Noten und es macht Tag, Tag, Bam. Und die kennt das, die haben das im Griff. Und die liefern das, die können oder weiss ich was. Ähm, <lacht> wo ich manchmal so ein Gefühl habe, oh, ich bin jetzt schon ein halbes Jahr dran rumgedeckt, und ich kann meinen Text immer noch nicht. Ähm, Der merkt ist, man wie viel Zeit, dass ihr eigentlich auch sonst investieren kann, oder Ich meine, du bist nicht den ganzen Tag am rumgesessen und nachher am Abend gehst du ein bisschen ins Theater an eine Probe, sondern du, du hast dich den ganzen Tag schon vorbereitet. Oder
2: oder fast. <lacht> Nein, jetzt, ist aber, jetzt kommt mir gerade etwas zu Zeit Und zwar hat, äh, der Kollege von mir, <lacht>, der auch schon im Theaterwerk gespielt hat, hat mir seine Sicht dargelegt, wie er mein Leben sieht. Und das äh, deckt sich sehr stark mit dem, was Franz jetzt gesagt hat. Also seine Vorstellung war, Stefan schlaft bis am Mittag. Stehe einmal er ein vielleicht dusche, ganz viel Kaffee trinken, dann schaut er ganz viel Fernsehen. Ähm, am Abend schnell ein bisschen proben, nachher ein bisschen rumsaufen bis am Morgen um drei, vier und dann wieder schlafen
0: kannst das du nicht wegen der Stimme musst auch noch gewisse Sachen, nicht konsumieren also also, Nur Schoki 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 Schoki, <lacht> Schoki und Milch kann ich mein. genau
2: genau ha. <lacht> und das ist, ich habe das so lustig gefunden, weil ich bin, ich bin ein totaler Nachtmensch. Das ist, alle, die mich kennen, wissen das also für mich am 8 Uhr oft oder am 8 Uhr irgendwo ziehen Morgen ist etwas vom Schlimmsten, weil ich laufe abends um 5 6 Uhr laufe ich zur Hochform und ähm, das ist da, mit dem hat er also recht. Gehabt. Ich stehe viel, wirklich erst am Mittag auf, das ist so. Aber ich schaffe dafür bis morgen um 3, 4 Uhr. Das heisst, ähm, ich hocke am Tisch, schaue die Noten an, schaue den Text an, da das, da das verinnerliche, da das üben, nachher eben, immer wieder wiederholen, 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 bis das sitzt. Ähm, Gehe vielleicht am Abend eben nachher an eine Theaterprobe, wo ich inszeniere. Das heisst, ich habe zwei Stunden vorher die Szenen, wo die proben werden, angelockt, redigiert, gelockt, was muss, was, was muss ich streichen, muss ich etwas streichen, fällt irgendetwas, wie müssen Betonungen sein. Dann kommen man an Probe, ich bin meistens eine Stunde vor den Schauspieler da, um alles einrichten, um alles gehen. Nachher wird die Probe zwei bis drei Stunden. Das ist auch nicht immer nur lachen und lustig. Und nachher Klar, weil ich nachher noch in die ich das Vierabendbiergabe oder so. Aber wenn ich nachher Hause bin, dann ich die Probe ähm, noch eine durchgegangen im Kopf, mir überlegen, was, was braucht es noch, was, was ist nicht auch was muss ich noch arbeiten. Und dann schreibe ich das euch auf und dann, äh, ja, ist der dann Morgen morgen um zwei, drei, dann gehe ich da ins Bett.
1: Ja. ja. Ist halt auch viel so geistiges Arbeiten, oder? Ja. Eben, du sagst, du schaust dir den Text an, du hast ihn verinnerlicht oder so.
2: Ja, das ist ja so.
1: Ähm, wo man sich <lacht> dann halt, wenn ich, also weißt
2: für Man die, die das nicht, nicht
1: so verstehen, genau, du gehst nicht äh, und sagst, hey, ich habe heute äh, 70 Kunden bedienen oder ja. keine Ahnung was. Ja. Oder? Ja. Ähm, sondern du tust das halt für dich mehr machen. Ja, genau. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig für andere. Aber ja. es ist schon so, eben, Profis ähm, klepfen das in einer Wahnsinnszeit an. Mhm. Und können den Auftritt machen und haben keinen Texthänger. Die haben es im Griff, die die also, bereichert Ideen man. eigentlich. <lacht> ähm, also so im Großen und Ganzen. Genau. <lacht> es ist niemals fehlerfrei, logischerweise. Ähm, Was aber bei den Laien schon mehr Zeit braucht. Oder? Eben, weil wir Laien das halt nebenbei machen. Das heisst, wir arbeiten den ganzen Tag zwischen 7 und 10 Stunden mhm. so im Schnitt, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
1: Und nachher gehst du noch die Probe und ja, vor der Probe tust du dich vielleicht schon noch ein bisschen mit dem auseinandersetzen und nach der Probe, aber nie so intensiv. oder genau. Du probierst möglichst von dieser Probe zu ziehen und das bräuchte natürlich einfach ein bisschen mehr Zeit. Oder?
0: Ja. ja, aber der Profi, hat ich den Eindruck, hat meistens auch ein paar Projekte am Laufen. ist das Projekt in der Endphase steht schon wieder das nächste an.
2: Oh. Ja, das ist es so,
0: auch, ja, <lacht> das ist es so. auch. Und ich kommt schlussendlich auf das Zeitpensum auf genau das Gleiche raus. Ja. Einfach halt ein versetzt.
2: Ja. Das kommt schon ein bisschen auf das. Und eben, wie es Franzi gesagt hat, es ist eben, man, man kann es so nicht anlängern, was ich mache eigentlich mache. Und ich bewundere jeden, der auf dem Bühnen arbeitet, den ganzen Tag kribbelt und krampft. Und ich meine, ich kenne das nicht. Aber ich würde zwar behaupten, dass die meisten von denen, den ganzen Tag lang am einem, einem Text oder eine Melodie oder was auch immer. Und mhm. das ist halt das, was uns macht. Darum bin ich halt Profi in dem. Sie sind Profi im anderen. Ja.
0: Und beides ist gleich so wichtig für genau. unsere Gesellschaft. Genau. Absolut. Kunst genau. und Kultur ist sowieso sehr wichtig.
2: Jawohl. Sehr, sehr Ach, wichtig.
0: Ein kleiner Appell. Jawohl. <lacht> Gehen
2: keine und hören, was
0: ihr Ob Ich höre jetzt mega viele Leute, die zum Beispiel auch den Postcat gelesen haben oder allgemein einfach sagen, ich will wieder an ein Konzert. Das ich vorher aber selten bis nie an ein Konzert gesehen habe, mhm. weil sie einfach gesehen. Das, das, man schätzt halt immer etwas, wenn es weg ist, wieder etwas mehr. Wenn das wir ganz so. ehrlich sind. Das ist ja so. Und darum meine Theorie ist, aber da sagen ja viele, nein, ich habe das Gefühl, dass die Leute haben am Anfang Angst aber ich habe das Gefühl, wenn die Kultur wieder da ist, wenn wieder Konzerte da sind, Theater, mhm. kommen mit mehr Leute. Ja. Und wenn alle etwas geimpft sind. Genau. Hm.
2: Genau.
1: Ja, schön wär's. Genau. <lacht> Ja. Schön war es. Danke, Stefan, dass du bei uns bist. Es Sehr hat gerne. mega Spass gemacht.
0: Danke, mir auch. Ähm
1: wir haben übrigens heute eine totale Freestyle-Runde gemacht. <lacht> <lacht> Man ähm, ist das Versuchskaninchen war Versuchskaninchen. hat aber Spass gemacht. <lacht> ja, ich glaube, es ist gelungen. Also, für alle, die ein bisschen post Posten sehen ähm, ihr findet das also ein bisschen Bericht auf Steady. Und Corinna wird da gleich einen Blogbeitrag schreiben, wie das wir unsere Folgen vorbereitet und wie das so abläuft bei der Aufnahme. Äh, die haben die
2: wirklich vorbereitet. Also, das wollte <lacht> <ja. lacht> ich jetzt <lacht> nicht sagen. <wollen>, nein. <lacht> nein,
0: doch, wir wir sehr akribisch, wenn wir das vorbereiten.
1: Ähm, doch ein bisschen redaktionelle Arbeit dahinter, mit <lacht> wir uns meistens sich überlegen, was wir reden wollen. Dass wir ein einen rote Faden haben im Gespräch. Mhm. Heute haben wir das nicht gemacht. Wir haben gefunden, wir kennen den Stefan so gut. Genau. Äh, wir probieren einfach mal. Ähm, Vielleicht auch ein einen anderen Stil oder so. Mal schauen, wie es rausgekommen ist. Wir freuen uns jedenfalls auf Feedbacks von unseren Zuhörerinnen ja. und Zuhörern. Unbedingt, wenn ihr es gefunden habt.
0: Und ihr dürft uns auch jederzeit auf Instagram und allen anderen Plattformen kontaktieren, liken, followen. Wenn ihr einmal eine Idee habt oder, ein, oder sonst irgendetwas, schreibt uns einfach. Und wir haben auch Twins. Und das findet ihr zwar auf unserer Instagram-Seite und
1: in den Shownotes. Genau. Und auf unserer Webseite. Ihr könnt uns auf Steady folgen. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr uns überall bewertet, wo man Postcats bewerten kann. Kann man Postcats irgendwo bewerten? Oder müssen wir das, wir das jetzt noch Genre <lacht> erschaffen. Ja, und gebt uns doch ein Follow auf Spotify oder so. Wenn Sie sich interessiert über die ganzen Projekte, die der Stefan macht, all das verlinken wir euch in den Shownotes. Zum Beispiel... Märli bin Bini Stanz» ist auch auf Insta zu finden. Schau dir rein. Stefan, bist du auch auf Instagram?
2: Ja, ich bin tatsächlich auf Instagram. <lacht> Aber erst zwei Posts gemacht
0: Okay. Wir tun dem Fall Stefan Nötigen noch ein bisschen mehr zu posten und dann können wir ihn noch. verlinken.
2: Ist Ordnung, Aber
0: er hat auch eine Webseite. Morgen
2: also ja. wieder ein Set aktualisieren sehen. Da <lacht>
0: <lacht> gut, dann wünsche ich euch allen alles Gute, genieße
1: Kultur, mache es genau. gut und jetzt kommt noch die letzte Frage und zwar auch die wichtigste. Nehmen wir noch eins. Wir nehmen noch eins. Ja. <lacht> Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss. Ja und wenn ich die voll gefallen hätte. Dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter «Nemereis» mit ae geschrieben. Und ihr dürft uns natürlich auch
0: bewerten, überall, wo man Podcasts bewerten Wir haben auch eine Webseite, die «Nemereis» heisst. Dort findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.